0: 发现孤独的人准备动身，于是就祷告着黄昏，直到夜里他转头听见悲伤的午夜，一个善良的女子，长发垂肩。大家好，欢迎收听《上一城聊聊天》，我是老路。欢迎大家继续收听商业社聊聊天的一期新的节目。那么这一期呢，其实想跟大家聊一聊外置的 SSD 怎么选择的话题。因为最近呢，其实用了非常多的 SSD， 其实也想跟大家去聊一聊关于外置的 SSD 的一些话题。那么其实呢，本身呢，其实我不是特别特别倾向于让大家去买闪存的硬盘的，但是呢，其实。最近呢，其实我在拍摄一些录录像啊，包括一些剪辑，所以特别对 SSD 有话讲。甚至其实我觉得 SSD 在有一些方面类型啊，确实可以替代一些我们传统的硬盘，真的是一个非常非常不错的选择。我觉得大家可能。呃，有一段时间以来对 SSD 有一些小小的成见，所以刚好通过这一期呢也跟大家分享一下。首先，在在聊这 SSD 的时候呢，我还是要跟大家强调一句，就 SSD 是没有办法数据恢复的，是无法还原、无法数据恢复的。就 SSD 一旦有故障，就全完了，所以这就是 SSD 的最大的问题。说完这以后，我们接下来说。那么，为什么我会突然的去考虑 SSD 的这个东西？因为我其实我现在手上有两块 SSD， 那我公司还用过一块其他品牌的闪迪，那我手上两块呢是三星的 T 5和 T 7呃，综合测试下来以后呢 ，T 5呢通过 Type C 介入，包括 T 7用 Type C 介入，同时读取。那么 T 5大概能读到500兆左右 ，T 7可以读到900到一千兆之间，呃，差不多 1,000 是达不到的。那么两块盘分别有优缺点，那么我没有说慢的一定是好的，或者说快的一定是好的。那么 T 5呢，其实是一块呃，因为我手上同时有了 T 5和 T 7我同时比较了一下 ，T 5相对来说比 T 7要厚。T 7就做薄了很多，而且 T 7的速度更快，而且 T 7有指纹传感，但是 T 7有一个问题，它不支持外录，它就是比如说你和录像机兼容性就很差，所以 T 5的兼容性最好的，而且 T 7比 T 5贵两百块钱，这是 T 7最大的问题。所以其实你们现在看，其实三星的官网已经没有在卖 T 5了。所以 T 5在市场上流通的非还是非常多，因为就是你的路基它只能被，只能支持 T 5 T 7上去它不工作的，所以，呃，我一开始买了一块 T 7后来又买了一块 T 5这个最大的问题，因为 T 7它不工作嘛，所以我一开始以为快的就是好的，结果发现 T 5才能工作，啊、呃，因为我现在在用 B M P C C 的6 K 的机器，那么它是支持 S S D 外露的，所以 T 5 1 T 的硬盘。我我插上去，总共如果说你是录最高格式，是113分钟，啊，嗯，所以它其实是蛮费硬盘的。所以，呃 ，T 7呢，其实可以去替代什么？就比如说你的电脑有机载硬盘，机载硬盘大概是在就最快的可以达到三点五 G 每秒写入，那么 T 7可以到1 G 每秒左右，那么它可以变相的去替代一部分。你的那个 M 2的那种硬盘，因为 M 2硬盘非常贵嘛，是一块钱，呃，一块钱可能不太够，可能要将近一块多一个 G。那么 T 7是一个可以插拔的这种呃，呃，三分速度的这么一个硬盘，而且你可以插拔给到另外一地方。那么 T 7其实是一个非常好的补充，对于你的你的外置，比如说你想去给 Mac 给。嗯，给你的这个 Windows， 它都可以去补充你的外置，而且它非常非常小，而且它有指纹有指纹识别，我觉得使用起来非常好。呃，我用过闪迪，闪迪就便宜了100块钱，但是闪迪我觉得它的速度并没有像 T7 那么快。第二个就是闪迪的外壳，我觉得做的有一些些难难看，没有 T7 那种铝合金的这种材质。或者说 T 5的这种铝合金材质会好看很多，那么，那么其实其实如果你要追求速度，如果你又不考虑 BMPCC 这种6 K 的机器它的外露机器支持的情况的话，其实 T 七是更好的选择。但如果你要考虑，我建议你还是买 T 5虽然它这个速度啊被降下来，但是我觉得其实，嗯。如果你是拿来录，或者说只是拷贝，你不拿来它做事情的话，其实我觉得 T 5和 T 7的这个几百兆的差别不大。那么如果你要拿来干活的话，如果是 B 肉， roll, 那可能你有有感觉，比如说特别特别多的时候，你拿 B 肉当 SSD 把这个硬盘去做缓冲，那我可能觉得有一定有一点点的呃差别啊。那么如果你你这个呃。电脑特别特别快，你能把500兆跑满的情况下，那确实是比较好的。那么现在有几种方案，比如说你拍了很大的 BRO 格式，那么打打打打个比方，你是 BRO 的格式，那么你想通过后期去重新校准这个颜色，比如说去调节曝光或者怎么样，那么你调整完以后直接输出一个 PRORES 的，那么你完全可以拿 T 5直接做缓冲。或者说你拿 T 7直接做缓冲盘，直接在里面工作就可以了，你根本就不需要导出来，你只要让 T 5缓冲直接输出到桌面，一个比如说 ProRes 422的，或者说一个 ProRes HQ 格式的，那么你可以后面还可以继续用下去的格式，那把 B r o l 当做一个缓冲的这么一个空间，也是不错的选择啊，那么。这个完全在于你，如果你的硬盘储存空间非常大，而且你有个大师系统，那你完全可以导出来做。但如果你没有，那我觉得 T 5和 T 7用来做高速缓存、高速缓冲的一个硬盘也是非常好，因为我现在拿了 T 7做高速缓冲盘，速度非常非常的快，我觉得，而且我觉得这是一个，嗯、呃，比较好的选择，嗯，而且你可以快速的去，呃，在不同的电脑间更换也非常快啊，那么。很多朋友他其实也在问我，就是说我有一个苹果 Mac， 那我如果说联机拍摄，可不可以拍到 S I D 里面？我觉得也没有什么大问题。但是反而我觉得你拍到机器里面再统一导出去会更安全。为什么呢？就是说你拍到机器里面、啊，你拍到那个机器里面，你的嗯不会在意，就是说 S I D 会不会断线？因为你至少插了一根线。你联机拍摄线很多的情况下，我觉得还是有一定风险。但是你后期导图，比如说你冲突的环节，我反而建议你在 T 5里或者 T 7里操作，你买个1 T 左右的硬盘就可以搞定这个东西啊、呃。如果说你是平面工作者，我反而不建议你把你自己的这个硬盘啊、哦、扩充的非常大，因为呢，比如说你在买苹果的电脑，你把机内硬盘扩到了，比如说1 T 两 T 这么大，我觉得其实意义不是特别大，反而我建议你。用那种外置的 SSD 来解决一下你的图片缓冲的问题，就是你拍摄完成以后直接移到 SSD 就可以了。这是我觉得这是一个不错的选择。那当然，每个朋友他可能有自己的想法，但是我觉得这个这个会是一个比较好的解决方案。包括我自己也是在这样使用的，就是我机内是，因为我机内的硬盘跑出来，说句实话，我机内硬盘跑出来也只有一千兆。那么 T 7其实对于我那个来说是。呃，叫什么呢？叫性能过剩的。因为如果我的 Mac Macbook Pro 是呃15年的版本，它机内只能跑到 1,200 兆的话，那其实你机外呢根本就跑不到 1,200 对吧？哪怕你是 1,000 兆的，它可能你跑下来可能也只有五六百兆了，因为它是绝对会降速的。而且我那个时候是没有 Type C 接口，只有 U S U S B 的 3.0 接口，所以它的速度肯定是堪忧，基本上测出来就五0来兆。那么当然，其实 T 5就已经足够了，所以。呃，如果你的电脑比较老，那我我反而建议你买 T 5的硬盘，因为你可能 T 7也用不了那么多速度，性能过剩。那么你哪怕在后面换电脑跑起来，那可能那个时候已经有 T 9 T 1 0了，对吧？那你可能 T 7又又过时了，所以反而我觉得你可以去买一块 T 5的速度略微小一点点的硬盘就可以了。那么这一期呢，其实 SSD 呢就跟大家分享那么多。那首先，其实 SSD 我用的也非常非常的少。所以，呃，其实分享起来呢，也是给他一些小建议。那你你自己你需要怎么去选择？我觉得可以，还是要看你自己。因为其实我最终的安全存放位置都是在 NAS 上面。那么 SSD 只是做了一个缓冲的这么一个硬盘，我不会长时间把东西交付在一个呃闪存的这种硬盘里。我觉得这个是我一直是特别特别觉得不靠谱的事情。所以，当然你们自己要考虑，就是说你们自己。呃，到底要不要选择 SSD 作为最终的存放位置？但是我个人是觉得是不太安全。当然，每个人他有每个人的想法啊，所以，所以数据是这样，就是你不丢的东西就是安全的的。呃，你不一定你说一定要用 NAS， 但是 NAS 虽然是说是最安全的方法，但是 NAS 的成本是非常高的，而且速度又相对来说 SSD 是很慢的，所以呃，完全要看你们自己。你也可以使用这种 NAS 带分层存储的，那这个速度就会快很多。但是，嗯，总体来说 ，NAS 它局限于网速，所以网络的速度基本上已经局限了所有的。我因为网络只能跑到万兆，万兆的前提你就是只能把一块 SSDT7 跑满的速度就是一千兆每秒啊，再快你也上不去了。所以再快你需要更换另外的接口，比如说大 S 啊，用雷电这种方式达到三 G。4 G 甚至5 G 每秒的速度来达到你想要的要求，那么所以这个确实和 SSD 的你设计的初衷是不一样。如果你要快速的缓冲这些东西，快速的提取这些硬盘数据，那 SSD 是最好的选择。但是如果你要安全快速提取，那么这个价格就非常高了。好，那么关于 SSD 呢，就是跟大家分享到这里，我们下期再见。你是河两岸，永隔一江水。等待，等待，再等待，心儿已等碎。